0: Warten hat ein Ende, AEW präsentiert Road Rager und geht wieder auf Tour. Gab's Grund zum Ragen? Darüber sprechen wir jetzt alle Ergebnisse und Entwicklungen in der Review zum großen Fan-Comeback vom Sportfight Wrestling Podcast. Dänemark leider raus. Die Fans bei AW dafür wieder drin. Wir haben gewartet 15 Monate und nun geht es endlich wieder auf Tour. Endlich. Die große AW Fan-Comeback-Tour startet in Miami mit Road Rager, dem ersten von mehreren TV-Specials in den kommenden Wochen. 3738 Tickets wurden verkauft. Kommende Woche sind es knapp 4500 und dann wird es mehr und mehr und mehr und wir sprechen darüber. Mein Name ist Tobias Enke, das ist die AW Road Rager Review vom Spotify Wrestling Podcast. Viele, viele spannende Fragen und wir haben die Antworten und haben uns dafür die Nacht um die Ohren geschlagen. Mitten in der Woche bei mir unser allerbester Alexander Bedranowski aka Thumbtack Jack, ehemaliger Profi-Wrestler. Wir
1: sind wieder auf Tour und boy oh boy haben wir was zu besprechen. Tobi, AEW haut mal so richtig einen raus zum Fan-Comeback und wir haben sogar bei dieser Show ein Debüt gesehen vom Schwarzen Engel von AEW. Wer auch immer das dann sein sollte. Also wir können
0: uns nicht beschweren, dass nichts passiert ist bei dieser Show. Vielleicht grundsätzlich als Frage zum Anfang, unter welchem Eindruck stehst du jetzt unmittelbar nach dem Schauen? Welches Gefühl überwiegt jetzt gerade nach dem Fan-Comeback?
1: Normalität. Das ist bei mir so das Gefühl und es hat sich innerhalb der Show, finde ich, äh, da hat man sich relativ schnell irgendwie fast schon wieder dran gewöhnt. So, ja, so gehört das mit Fans, Krass, mit ne? echten Reaktionen, mit organischen Reaktionen und teilweise auch mit Reaktionen an Stellen, wo man in den letzten 15 Monaten eher keine Fanreaktion hatte. Mm -hmm.
0: Lass uns reingehen. Wir starten mit Dynamite. Haben eh, also ich weiß gar nicht, wie diese Review unter äh, fünf Stunden gehen soll. Also ich könnte hier reden und reden und nochmal reden. Starten mit dem Dynamite-Intro-Feuerwerk. Einem White Shot dieser Arena in Miami. Das Licht geht aus und Cody macht sich auf den Weg zum Ring, schnappt sich den ersten Pop auf der Tour. Ich dachte, dieser Arsch, Cutie, <lacht> stand schon im Ring. Dieses Southern, äh, Southern Beach-Strap-Match sollte ja die Show eröffnen und äh, da mussten ja diese vier Ecken berührt werden werden. Cutie wurde ausgebucht und dann die Kameraperspektiven, das neue Gebäude, was mal nicht das Dailys Place ist. Cody, der schon vor dem Match einfach den Topi zeigt gegen Cutie, da dachte ich, Leute, dieser Start,
1: den kaufe ich euch ab. Definitiv, wir haben ja spekuliert, auch wir zwei privat, wie die Show eröffnet werden würde, in welcher Form vielleicht, ob Cody äh, eine Anlehnung macht an die Erste Showeröffnung in der Pandemie-Ära, ob er eine Rede hält. Aber nee, manchmal sprechen Taten mehr als Worte. Und mit diesem Suicide Dive direkt vor Matchbeginn, da hat er große Worte gesprochen. Das waren übrigens
0: UFC-Topstar Amanda Nunes, äh, die im Publikum saß. Äh, hätte nicht gedacht, dass ich die nachher noch mal ausführlicher in meinem Skript beschreibe, aber äh, dazu später mehr. Die Fans schauten gespanntes, äh, ja, gespannt auf Wrestling. Es war jetzt aber trotzdem nicht so, finde ich, das will ich direkt zu Beginn sagen, es war nicht so, dass hier die Leute zwei Stunden durchgehend eine Mega-Party abgefeiert ja. haben. Dafür war der Brock lesnar geil in der ersten Reihe, für die, die ihn kennen. Aber ansonsten, Alex, das sollten wir direkt zu Beginn sagen. Und das hat mich überrascht. Es war nicht die zwei
1: Stunden Mega-Party. Ja, die Crowd in Miami war leider nicht so hot. Aber vielleicht lag das auch einfach daran, dass es in Miami immer hot ist. <lacht> Vielleicht
0: war es auch der aufziehende Hurricane. Vielleicht hatten die Leute auch andere Gedanken. Oder wir dürfen nicht vergessen, davor fanden Tapings für Elevation und Darkstadt, die bestimmt auch noch mal drei, vier Stunden gedauert haben. Also könnte ein Faktor sein. Lass uns erstmal über den Opener sprechen. Cutie gegen äh Cody, die Factory, die Nightmare Factory, beziehungsweise dieses Stable von Cutie, war mit am Ring. Aaron Solo griff auch ein, aber Dustin Rhodes machte den Save und prügelte sich mit dem durch die Arena. Hier gab es auch keine Lichter auf den Ringecken, wie man das vielleicht bei WWE oder so kennt, sondern äh, der Ringrichter hat einfach mitgezählt, mhm. äh, wenn die so drauf gedotzt haben. Genau. Fandst du fand's okay?
1: Fand ich besser so, also ich finde das überproduziert mit den Lichtern auf den Ringecken, aber apropos Licht, da sollte es ja mal kurz einen äh, Stromaussetzer geben, das war ganz witzig, ich glaube das war auch wegen dieser, diesem Unwetter da in Florida.
0: Ich denke auch, Kommentatoren haben sich dann noch direkt entschuldigt, haben gesagt, äh, kurz war das Licht mal aus, was, was war jetzt hier los? Ähm, AW hat dann mit diesem Match die Show eröffnet, die Reaktionen waren... Okay, ich habe mir persönlich mehr erhofft. Es war halt aber jetzt auch keine Blutsfäde hier, die wir gesehen haben zwischen Cody und Cutie. Aber, und das ist für mich die Geschichte der Show. Diese Crowd war nicht so, dass sie dir aus der Hand gefressen hat, aber wenn du hart gearbeitet hast, hat sie sich dafür, äh, hat sie dich dafür belohnt. Und Cody hat hart gearbeitet und dürfte sich dann die, äh, die Pops abholen. Ähm, Cutie hat in der Mitte des Matches ein bisschen dominiert, aber hat nie diese ja, vier Ecken geschafft. Und nach elf Minuten war es dann so, dass Cody in der Ringecke steht. Zwei hat er, glaube ich, oder drei hat er, glaube ich, schon abgeklatscht. Und dann zeigt er, du hast ja deine Heal-Theorie, die wird jetzt fortgetrieben, mhm. zeigt er den Low-Blow, zeigt drei Crossroads und dann klatscht er die Ecken ab, eins, zwei, drei, vier, es gibt den Pop und den Sieg für Cody, ich bin froh, dass man hier übrigens kein 20-Minuten-Match draus gemacht hat, ich fand die elf Minuten schon
1: fast ein bisschen zu lang. Ja, das war eine gute Länge für so eine Art Match. Ne? Das Strap-Match haben wir letzte Woche schon erwähnt. Es gibt eigentlich nur einen klassischen Matchaufbau. Jedes dieser Matches mit dieser Regel hat denselben Ablauf. Mhm. Und warum das Rad neu erfinden? Sie haben das Rezept F gemacht beim Strap-Match und das war auch gut so. Und die Länge war in Ordnung. Ich fand es einen interessant gewählten Opener. Mit Cody die Show zu eröffnen, ist definitiv nicht falsch. Und zu der Crowd auch nochmal mal einen Satz. Man muss auch sagen, die Location ist halt vom Aufbau her nicht so ein typischer Wrestling-Hexenkessel. Also, es ist
0: auch Ein ist Theater gewesen. Wieder. Genau, es
1: war, es war keine Halle, die so aufgebaut ist, dass quasi sich so das Publikum und vor allem auch die Akustik und der Schall, wie der im Gebäude wandert, so gegenseitig aufstachelt, sondern es ist halt eher ein abflachendes Gebäude, was, mhm. glaube ich, auch einen, einen Einfluss hatte auf die Stimmung. Ich
0: fand das Match okay, alles andere wäre jetzt eine Lüge. Äh, für das große Comeback for Fans war es All right, nicht der absolute Gänsehautstart, auf den ich gehofft hatte. Aber als ich dann die Karte für die Nacht gesehen habe, da dachte ich, hm, geht ja eigentlich ganz gut voran. Und äh, damit machen wir weiter. Kurzer Rückblick auf den Eingriff von Sean Spears letzte Woche, als er Sammy's großes Match gegen MJF ruinierte. Und dann stand Spears hier backstage und sagte: Ja, jeder fragt sich, warum. Ich habe gesagt: Nee, ich frage mich nicht, warum. Ich weiß ja, warum, Alex. Ja, warum? Why? Why? Es war aber dann so, dass äh, ein Stuhl reinflog. Spears meinte, Sammy, du hast Ego-Probleme. Dann flog, wie gesagt, dieser Stuhl von der, von der Bildschirmkante durchs Bild. Und Sammy war da, meinte, du bist die Bitch. Das Ding ist noch lange nicht vorbei. Äh, und sie machen weiter. Ähm, ich denke mir jetzt, geil, großer Payoff, Sammy gegen Spears. Deswegen meinte ich übrigens, wäre letzte Woche der Sieg von Sammy wichtig gewesen. Das hätte MJF nicht groß geschadet und Sammy hätte einen großen Sieg gehabt. Sammy braucht eben jetzt mal wirklich so ein, so ein dickes Ding mit Verlaub gegen Sean Spears zu gewinnen. Das ist jetzt eben nicht so eine krasse Sache, finde ich. Den hat er auch bei Stadium Stampede schon gepinnt insofern klarer Rückschritt nach diesem krassen Match letzte Woche, aber es deutete sich an, hätte mir auch gewünscht, dass Sammy sich noch ein bisschen mehr, weiß nicht, Pist verhält. Der wirkte hier irgendwie ganz, ja, ganz heiter eigentlich. Insofern,
1: ja, war jetzt nicht ideal. Ja, gut, was heißt Rückschritt für das Momentum des Characters Sammy Guevara war es wichtig, dass er jetzt quasi in der aktiven Rolle ist und dass er sozusagen einen moralischen Sieg einfährt mit dieser Stuhlattacke, wo er ja letzte Woche in dem Match die Niederlage eingesteckt hat. Fand ich schon okay. Ich habe aber auch das bemerkt, was du gesagt hast. Er hat irgendwie zu, zu happy gewirkt dafür, dass er diese verheerende Niederlage letzte Woche hatte.
0: Ja, also ich war mehr pissed als er auf jeden Fall. Nach Cody im Opener begrüßte Tony Giovanni dann unseren World Champion Kenny Omega im Ring. Es gab den ausführlichen, bunten, lauten Entrance. Die Fans singen den Song von Kenny mit und jubelten in erster Linie für unseren äh, großen Heel champion äh, Das hat mir gezeigt aber
1: Alex, Theme-Songs könnten in den nächsten Wochen auch extrem wichtig werden, ne? Ja, definitiv. Theme-Songs sind beim Wrestling eine der wichtigsten Sachen. Und du, ganz ehrlich, ich hätte es auch abgefeiert, wenn da Kenny Omega kommt, weil ich mich einfach freuen würde, hey, ich bin ein Fan, ich habe Geld bezahlt für diese Show, ich bin da extra hingefahren, habe meine Couch verlassen, habe mir sogar eine Hose <lacht> angezogen und jetzt kommt da Kenny Omega und den finde ich cool. Und natürlich jubel ich dann deswegen, wenn er dann irgendeine Heal-Line droppt in der Promo, dann, dann kann man ja bohnen.
0: Kenny und Don Callis dann im Ring, Callis schob Tony Giovanni dann direkt mal beiseite, abgeschoben und übernahm selbst. Und die Fans chanten, äh, ja, was der TV-Zuschauer sonst eben nicht versteht, You got fired! Habe ich mir gedacht, ach krass, die schauen ja wirklich alle Impact, denn... Und das haben wir eben als TV-Zuschauer, die nicht Impact schauen, haben wir es nicht verstanden. Warum chanten die Leute jetzt You Got Fire zu Don Carlos? Ja, der wurde bei Impact ja entlassen. Das hat uns AW aber nie erzählt, weil AW diese Kooperation ja ein bisschen äh, stiefmütterlich behandelt hm. hat, ne?
1: Ja, Impact, das ist das mit diesem sechseckigen Ring, oder?
0: Genau, das ist da. Jeff Hardy kämpft da immer noch, ganz ah. genau. Und Callis erklärte dann, ja, es ist jetzt keiner mehr übrig, der Kenny herausfordern könnte. Kurz darauf bricht ein lauter We-Want-Hangman-Chant aus. Da habe ich gedacht, allein dafür hat sich die Fanrückkehr ja dann doch gelohnt. Und die Musik der Dark Order ertönt. Genau wie die letzte Woche, die Menschen freuen sich. Evil Uno übernimmt, betritt den Ring und fragt, warum ignoriert ihr die Fans? Warum ignoriert ihr den auf Nummer 1 platzierten Wrestler im AEW-Ranking? Warum habt ihr Angst vor meinem Freund? Dann gab es laute Cowboy-Shit-Rufe, die Leute wollten den Hangman sehen und Kenny mit einer Aktion... Also als ich das gehört habe, musste ich lachen. Es gibt ja immer diese klassischen Momente, wie der Heal dann versucht, irgendwie seine fiesen Manöver loszubringen. Aber was Kenny hier gemacht hat, war besonders lustig.
1: Definitely smarter
0: Curiosity, Thailand Trivia Kenny Uh -huh. Obviously! This oh. Low Blow! It's Bangkok, baby! Hey. <lacht> And the Dark Order! It's Bangkok, baby! Und dann bricht ein großer Brawl aus und dann, um noch einen Pop draufzusetzen, Alex, um noch einen Pop draufzusetzen, reitet unser Cowboy rein, der Hangman. Können wir
1: mal bitte festhalten, wie lustig diese Line von Kenny war? Das war wirklich lustig, dieser Thailand-Spruch und ja, der Hangman, er kommt raus, ich war dann tatsächlich am überlegen, während dieses Segment so lief und ne, Evil Uno spricht den Hangman an, ich war am überlegen, ob sie ihn sogar aufheben würden für nächste Woche, ob sie quasi das Publikum in Miami berauben, ob sie das Publikum des Hangmans berauben. Hat man halt letzte Woche schon gemacht, ne? Genau, und diese Woche haben sie ihn rausgehauen. Und wir haben es ja angesprochen, ne? Also das ist jetzt so eine Phase, da muss eine Charakterentwicklung stattfinden beim Hangman. Ich hoffe, das Erzähltempo ist hier nicht zu schnell. Aber dadurch, dass der Hangman und Kenny dann physikalisch oder physisch nicht aneinander geraten sind, mhm. war das in Ordnung. Also das war ganz, ganz wichtig, dass der Hangman es nicht schafft, Kenny wirklich in die Finger zu kriegen.
0: Ja, die Leute feiern und schreien, der Hangman kommt raus, macht alle kaputt. Außer Kenny. Er steht im bugshot ansatz aber springt nicht über Seil, weil er doch irgendwie dann noch zu viel Respekt hat vor dieser ganzen Sache. Diese Geschichte mit Kenny ist ja schon eine große, große Story, die auch noch relativ präsent ist. ist gar nicht so lange her und er traut sich nicht, Kenny zu attackieren. Also AEW entscheidet sich hier dann dafür, eine Geschichte zu erzählen. Kenny macht sich aus dem Staub. Ich fand dieses Segment sehr gut. Ist jetzt die Frage, wann sehen wir dieses Match?
1: Ja, das ist eine große Frage, da könnten wir jetzt eine Weile drüber spekulieren, aber du, AEW hat sich dafür entschlossen, jetzt erstmal die nächsten paar Monate rauszuhauen, was nur geht. Jede Woche ist ein Special, jede Woche ist besonders. Was würdest du denn vermuten, wann wir Kenny Omega gegen den Hangman sehen um den World Title?
0: Also am was heißt am sinnvollsten, aber eigentlich all outwards die Größte Show dann eigentlich Anfang September, ist jetzt auch gar nicht mehr so lang hin. Ja. Jetzt kommen die Special Shows, da kann man ganz gut überbrücken mit Storytelling, dann vier Wochen Aufbau und dann hättest du das Titelmatch. Kann man sich fragen, muss der Hangman direkt gewinnen? Sollte er direkt gewinnen, darf er eigentlich verlieren? Also ganz, ganz viele Sachen, äh, die man sich fragen kann, die man spekulieren kann. Das macht ja aber auch Spaß als Wrestling-Fan.
1: Absolut und ich weiß nur halt nicht, ob der Zeitpunkt ideal ist, aber das ist natürlich auch alles viel der Pandemie geschuldet. Ne? Hätten wir keine Pandemie gehabt, dann wäre der Charakter des Hangman Adam Page jetzt schon ganz woanders. Wir haben da ja letztes Jahr in unserer Prediction und auch vorletztes Jahr in unserer Prediction schon Kenny Omega und den Hangman angesprochen als so das große Match, das große Langzeitmatch, was AEW aufbaut. Ähm, tendenziell glaube ich eher, dass diese zwei Monate bis All Out sogar noch zu kurz sein könnten. Hm. Also zwei Monate in zwei Monaten ist es möglich, einen, einen Wrestler zum Top-Draw der Company zu machen, zu dem heißesten Eisen, zu dem, der die krassesten Pops kriegt. Und da bin ich die nächsten Wochen wirklich am gespanntesten drauf. Wenn wir in verschiedene Städte gehen, ich bin sehr gespannt drauf, wie verschiedene Städte auf den Hangman reagieren, ob er überall in jeder Stadt den größten Pop des Abends kriegt.
0: Absolut. Der große Moment dann vor der Crowd, wenn er den Titel wirklich gewinnen sollte, wird dann auch nochmal ganz maßgeblich. Also der beste Aufbau bringt nichts, wenn es bei AW dann so läuft, wie es jetzt zuletzt hier und da mal wieder lief, dass eine große Story kommt, aber der Pay-Off einfach nicht gerecht wird. Äh, insofern bin ich mal gespannt, wie man das dann lösen wird. Und ähm, ja welche Story man erzählen wird. Ich fand es ganz lustig, weil du die Prediction gerade angesprochen hast. Äh, ist gar nicht mehr so lang. Ich glaube, in vier, fünf Wochen release sie dann hier wieder auf YouTube. Wir haben die ja aufgenommen, auf Patreon ist die ja zu hören. Patreon.com slash Podcast. Ähm, wir haben uns quasi letztes Jahr im August hingesetzt, so wie wir das dann eben machen, und haben gesagt, was passiert in einem Jahr? Und äh, der Podcast wird dann eben öffentlich in, im nächsten Jahr released und wir nehmen dann am Tag, wo der rauskommt, nehmen wir dann die nächste Prediction fürs nächste Jahr auf. Eine Prediction war übrigens auch, da habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass es passieren wird, äh, dass AW äh, Raw in den Ratings schlagen wird. Jetzt hat Raw das All-Time-Low-Rating, by the way, mit äh, <lacht> etwas mehr als 1,4 Millionen. Nun ja wir, ich, ich bleibe dabei, dass ich nicht glaube, dass es geschlagen wird. Aber ihr seht, in der Wrestling-Welt
1: kommt Bewegung rein. Ja, da bin ich selbst auch tatsächlich neugierig drauf, diese Prediction nochmal zu hören. Ne? Auf Patreon, Leute, da gibt es den guten Stuff. Über 1300 Inhalte und ein Haufen mhm. Bonusinhalte wie dieser.
0: Kommt ja definitiv äh, nicht zu Langerweile. Sit-Down-Interview mit Darby L. und Ethan Page. Die hatten auch keine Langeweile in den letzten Wochen miteinander. Und ähm, Jim Ross war eben dort zwischen den beiden und hat gesagt, Leute, ich bin echt ein bisschen angewidert von euch, dass ihr versucht, hier eure Karrieren zu beenden. Als hätte dieser Mann das nicht schon oft genug im Business gesehen. Und dieses Interview hat trotzdem geholfen, fand ich, ähm, weil einfach nochmal wirklich erklärt wurde, was führt dazu, dass ihr euch so hasst und sie haben wirklich ihre Beweggründe offengelegt. Warum hassen wir uns so? Und äh, Darby Allen hat gemeint, ey, Ethan, sorry, aber du bist verheiratet, hast deine Heimat nie verlassen, hast Kinder. Ich habe alles hinter mir gelassen. Zeitweise war ich fast obdachlos, um irgendwas im Leben zu erreichen, was ansatzweise so groß sein könnte wie AW. Und hier bin ich jetzt. Und Ethan Page meinte auch, und die Line fand ich richtig gut, ich hasse es, dass seit Tag 1 alle zu mir sagen, ja, du wirst ein Star, ja, du wirst ein Star. Und dann sehe ich dich, Darby, mit deinem Gesicht, weil du dich anmalst, weil du so hässlich bist. Und jetzt sagen die Fans, du bist der Star. Das ist der Grund, warum nächste Woche, Darby, ich dich in den Sarg stopfen werde bei Fighterfest Woche 1. Jim Ross hat gesagt, oh, das gefällt mir gar nicht. Und Ethan Page meinte, ja, soll dir auch nicht gefallen.
1: Fand ich gut, fand ich richtig gut. Fand ich nicht nur gut, fand ich sehr gut. Dieses Segment Sit-Down-Interview mit Ethan Page und Darby Allen war so wichtig für die Storyline und für das anstehende Coffin-Match, was wir nächste Woche sehen würden. Die letzten Wochen war das ja immer die Frage, die ich hier in diesen Reviews gestellt habe. Warum? Wa warum haben die eigentlich einen Groll aufeinander? Ich verstehe schon, dass die sich nicht leiden können. Und ich verstehe als sozusagen Casual-Zuschauer von Dynamite, dass die irgendwie eine Vergangenheit haben, weil Excalibur ja manchmal in Nebensätzen sagt, ja, sie haben früher schon vor sechs Jahren im Independent Wrestling gegeneinander gecatcht. Aber dem Zuschauer von Dynamite hat man es bisher nie so deutlich erklärt, was eigentlich der Groll ist von den beiden. Ja. Und das fand ich ganz wichtig. Und ich fand das relatable, also quasi aus der Sicht des Heel-Charakters Ethan Page. Das macht immer einen guten Heel aus. Und ich formuliere es allgemeiner. Es macht immer einen guten Bösewicht aus. Sei es jetzt im Wrestling oder im Film oder im Theater oder sonst wo. Ein guter Bösewicht braucht einen fürs Publikum nachvollziehbaren Beweggrund. Und Ethan Page hat diesen Beweggrund. Denn er ist sauer darauf, dass Darby Allen quasi die Schlange, in der er sich hätte anstellen sollen, übersprungen hat. Er ist sauer darauf, dass Darby Allen innerhalb von einem Jahr in seiner Karriere dort war, wo Ethan Page erst nach zwölf Jahren seiner Karriere war. Und dann hat Ethan ja auch gesagt, das ist der Grund, Darby, warum du dir das Gesicht halb bemalst, weil, weil dir eigentlich schon klar ist, ähm, dass du ein Schummler bist und weil du dich eigentlich dafür schämst, sozusagen nicht deine Dues gepaid zu haben. Tolly Blanchard begleitete
0: FTR und Wardlow dann zum Ring, der Inner Circle in Form von Santana, Ortiz und Jake Hager kam, begleitet von Conan, dann auch mit heraus, das Six-Man-Tag-Team-Match stand an und das äh, will ich nochmal sagen, keine Crowd, die dir alles aus den Händen frisst, du musst es dir erarbeiten und das war auch in diesem Match so. Mhm. Ähm, aber sie haben es gemacht, sie haben sich Applaus und Reaktion erarbeitet, es war jetzt kein Selbstläufer, ordentliches Six-Man-Tag-Team-Match. Am Ende gab es den Big Rake von FTR, die Shadow Machine. Und äh, Wardlow holt dann quasi den Pin. Das Match ging jetzt auch gar nicht allzu lang. Neun Minuten waren es am Ende knapp. Ähm, der Pinnacle holt sich den Sieg. Die äh, Fehde habe ich in den letzten Wochen schon angedeutet, abseits von MJF gegen Jericho, äh, ist es eigentlich ziemlich auserzählt für mich. Auch Sammy gegen Spears gibt mir da, wie gesagt, nichts. Äh, das Match war
1: ein solides zweites Match, würde ich sagen. Ja, also das six man tag -Team match das fand ich für diese Art Match tatsächlich richtig gut. Also sonst macht AEW ja oft totale spotty Matches draus, wenn wir drei gegen drei haben. Und dieses Mal war das aber eher so ein basic six man tag -Team match Ich würde sagen, der Wrestler, der am meisten glänzen durfte, war Santana. Der war so mein MVP in dem Match und ich glaube auch, das war derjenige, der die besten Publikumsaktionen oder die Publikumsreaktionen gezogen hat mit seinen Aktionen. Zum Beispiel mit den Three Amigos von Eddie Guerrero, die er dann ein bisschen abgewandelt hat oder der Cannonball in die Ringecke. Also da gab es schon Momente, wo das Publikum reagiert hat, aber das ist sehr schön gesagt. Man muss hart arbeiten und das ist ja ein Indikator. Ne? Wir sind jetzt in einer anderen Stadt, wir sind in Miami, wir haben zum ersten Mal Dailies Place verlassen seit 15 Monaten und ja, auch bei diesem Publikum hier macht sich das Gefühl breit, was ja auch viele unserer Zuhörer haben und wir ja auch teilweise, Ah, diese Storyline mit Inner Circle gegen Pinnacle ist eigentlich nur noch lauwarm.
0: Und jetzt kriegt AW aber auch das Feedback. Insofern bin ich gespannt, ob man es wirklich dann auch weiterziehen wird. Ähm, ging ja auch dann gleich weiter, MJF und Chris Jericho. Vorher gab es aber noch eine Ankündigung für die nächste Woche. John Moxley gegen Carl Anderson, IWGP United States Championship, nächste Woche bei Fighter Fest Teil 1. Dazu ein kurzes Video, das hat uns alles soweit erklärt. Ähm, schaut euch das an. Das fand ich gut, äh, auch wenn es aber trotzdem insgesamt schon. Aus dem Nichts kommt, ne?
1: Ich war sehr irritiert, weil Moxley ist ja eigentlich in Babypause, wie wir alle wissen, ne? Also seine Tochter, die ist gerade mal neu geboren. Ich glaube, die ist nicht mal einen Monat alt. Mhm. Und dass er jetzt schon wieder zurückkehrt, ich weiß nicht, ob ich das zwingend gut finde, weil. Vor allem, ich hätte es geiler gefunden, wenn er so out of nowhere zurückkommt und auf einmal Wild Thing spielt und genau. ist Surprise Return, ne? Genau deswegen, also es ist ja immer noch eine TV-Show und also egal, was du für eine TV-Show hast, ob das Wrestling ist oder eine Serie, die über x Staffeln geht, manchmal ist es das Beste für einen Charakter, aus der Show geschrieben worden zu sein und dieses Gefühl hatte ich bei Moxley, ich hatte dieses Gefühl, hey, das ist ganz gut, dass wir den jetzt eine Zeit lang mal nicht sehen, ich finde es überfrüht. Wir werden das mal im Auge behalten. Äh, nächste Woche gibt es dann das
0: Match. Äh, vielleicht hängt noch eine größere Geschichte dran. Vielleicht nicht. Vielleicht passiert da noch was auf dem Weg dahin. Wir äh, werden es, wie gesagt, beobachten. Dann ertönte, wie schon angedeutet, die Musik von MJF. Und der machte sich zu lauten Buhrufen auf den Weg zum Ring. Maxwell Jacob Friedman fühlte sich wohl. Und er stellte seine Forderung an Chris Jericho und dafür musste Chris Jericho allerdings erstmal an den Ring kommen. Und das ließ die Fans natürlich ausrasten. Ganz viele Crowdshots, ganz bewusst von vielen Jüngeren. Und sie alle sangen Judas. Und das hatten wir im Daily's Place auch. Jetzt war es aber mal wieder eine andere Crowd. Und es war nicht das lauteste und beste Singalong
1: aller Zeiten, Alex. Definitiv nicht. Also die Energie ist eine andere gewesen im Publikum, als sie Judas gesungen haben im Vergleich zum Daily's Place. Was halt aber natürlich daran liegt, im Daily's Place waren die Leute, die die Kamera eingefangen hat, Worker, die sich auch dementsprechend in den ersten zwei Reihen richtig ins Zeug legen und richtig krass mitsingen und gestikulieren. Und ja, das war halt eher so ein äh, Halb- begeisterter Singalong von der Crowd in Miami. Aber dafür ist es eine echte Crowd.
0: Dafür ist es eine echte Crowd, das äh, kann man dem definitiv nicht absprechen. Und dann hat man, ich glaube, scheinbar hat dann irgendwie ein Fan den Ring gestürmt und mhm. wollte MJF attackieren. Und MJF meinte nur, einer von euch hässlichen verdreckten Fettfressen soll gern nochmal hier in den Ring kommen, den verprügel ich dann gefälligst. Und, ja, laut lachen müssen und Chris Jericho ging dann auch gleich noch mal drauf ein, er hat gesagt, ja, der fette Bastard hätte dich mal schön die Fresse polieren müssen. <lacht> das, äh, ja, erstmals wieder vor
1: richtigen Fans und direkt macht einer Remy-Demi. Das ist eine absolute Veteranenreaktion gewesen, muss ich sagen, von MJF, dass er binnen weniger Sekunden, innerhalb von weniger als zehn Sekunden, hat er die Geistesgegenwart, das zu einer Line am Mikrofon zu verwandeln. Mhm. Das ist ja nicht geplant, dass da ein Fan reinläuft. Ne? Irgendeiner ist dumm, springt über die Barrikade, sollst du natürlich nie machen. Das gibt natürlich der Security und den Wrestlern immer das Recht, dich zu eliminieren, in welcher Form auch immer, auszunocken, was es halt braucht, um dich aus dem Ring zu verbannen. Und äh, innerhalb von wenigen Sekunden macht MJF einen coolen Spruch draus. Also das ist wirklich krass, wie, ja, wie schnellzüngig und wie schnell denkend dieser Mann ist.
0: Hashtag schnell züngig. Chris Jericho hat äh, ja quasi hier die Challenge gehabt. Er musste die Herausforderung von MJF, musste sich erstmal anhören und musste sie dann noch annehmen. MJF hat sich selber overgebracht. Jericho meinte, ich werde jede Stipulation akzeptieren, die du mir stellst. Ich würde sogar Sex mit deiner Mutter haben. Wieder. Und die Fans so, wow. Und Jim Ross meinte nur, oh boy. MJF hat dann gesagt, ich... Äh, werd das machen, was du mit Moxley gemacht hast. Ich habe mich mal an dir orientiert. Ich, du warst ja mal für mich ein Vorbild. Also ich werde das kopieren, was du gemacht hast, aber in besser. Moxley musste ja damals jeden vom Inner Circle besiegen. Und äh, pass auf, bei mir wird es so sein, äh, du hast auch vier Gegner, die du besiegen musst, in vier Matches, vier Stipulations. Und die goldene Nummer fünf, das bin dann ich. Er hat dann noch eine griechische Mythologie von äh, Herkules und fünf Häfen erzählt. Und äh, er meinte, ja, wenn du mich dann haben willst, musst du diese vier Matches gewinnen. Dann besiege ich dich aber das dritte Mal und dann hältst du gefälligst die Fresse. Und MJF meinte, wenn ich deine Aufgaben nicht, oder äh, Jericho meinte, wenn ich deine Aufgaben nicht hinbekomme, dann gehöre ich hier vielleicht auch gar nicht hin. Hm. Jericho unterschrieb den Vertrag. Und der MJF meinte übrigens, bevor du gehst, der Deal ist erst durch und besiegelt. Wenn wir Hände schütteln, sonst steht das Ganze nicht, der Handschlag kommt und ich wusste genau, dass das passieren wird. Der Handschlag wird in einen Judas-Effekt umgemünzt, MJF kippt zu Boden. Jericho akzeptiert die sehr toughe Challenge, wie ich finde, und äh, verlässt damit aber die, äh, die Halle. Auch hier vier Matches, Alex, vier Stipulations und dann der große Payoff bei All Out. Oder werden wir tatsächlich mal jetzt eine Storyline sehen, wo der Face diese Stipulations nicht
1: schafft. Schauen wir mal, manchmal ist AEW unberechenbar, manchmal sind sie berechenbar. Ich weiß nicht, welches Rezept davon ich hier anwenden soll. Aber wir können natürlich spekulieren, was diese vier Stipulations für Chris Jericho in diesen vier Matches sein werden. Also ich bin mir sicher, eines davon wird höchstwahrscheinlich ein MJFs Mama-On-A-Forklift-Match.
0: Ja, mit Vince Russo als Special Guest Referee. ihr Könnt ihr euch drauf freuen. Also ich bin mal gespannt, ob man wirklich in so lustige Stipulations geht, ob es da, weiß nicht, vielleicht irgendwie noch so eine Karaoke-Fight oder sonst was gibt, Karaoke-Bar-Fight oder so, oder ob man wirklich sagt, nee, wir machen jetzt Table, Steel Cage, Ladder und, keine Ahnung, no Holds bar oder Strap-Match oder was weiß ich. Also, auf jeden Fall unterstreicht das aber, und da könnt ihr euch auch drauf einstellen, es wird jetzt diese, äh, diese Specials geben, im Juli, diese Special Shows und dann ist nur noch ein Monat bis All Out und dieser eine Monat wird dann auch, da wird jede Show eine Special Stipulation sein. Es wird jetzt jede Woche, wird es mindestens ein Special Attraction Match oder eine Special Attraction Show von AEW geben. Das ist der Ansatz. Ich habe das gestern auf Twitter geschrieben, ich bin in Wrestling Aufbruchstimmung und das liegt vor allem daran, dass sich hier jetzt scheinbar wirklich ein Promoter gesagt hat: So, Freunde, hier wird jetzt bis November aber mal sowas von der Baum angezündet, dass hier wirklich das Momentum nur so vor, vor Flammen lodert. Und ich bin gespannt, ob AW sich damit vielleicht selber killt. Das kann auch sein, dass man zu viel raushaut und dann, dann kommt vor allem dann im November ein richtiger Durchhänger, wer weiß. Aber Stand jetzt äh, muss man erstmal festhalten: die werden raushauen in den nächsten Wochen und Monaten und diese Fehde wird auch raushauen. Nächste Frage, die man stellen kann, die gebe ich natürlich gerne auch an euch weiter. Gibt es dann den großen payoff by all out in dem Jericho dann? Weil
1: wenn MJF jetzt zwei Matches gewonnen hat, muss doch fast Jericho jetzt das dritte gewinnen, oder? Nö, oder MJF gewinnt, macht die Trifecta perfekt, den Hattrick, um in EM-Fußballsprache zu sprechen. Und Chris Jericho, äh, ja, der hat ja angedeutet, wenn er es nicht schafft, MJF zu besiegen, dann gehört er hier vielleicht gar nicht mehr hin zu AW Keine Ahnung, vielleicht retired MJF ja den guten Chris das Jericho. Könnte, stell
0: dir vor, das wird die es gibt vier Stipulations, bla, und dann fünftes Match. Ach, Chris übrigens, das hat auch eine Stipulation, wenn du
1: verlierst, musst du retire.
0: Das wäre natürlich krass.
1: Ja, oder sie machen was, was nicht ganz so krass ist wie Retirement, vielleicht irgendwie so ein cooles WWE-Ding. Ich weiß nicht, Eye for an Eye oder so.
0: <lacht> Britt Baker mit kurzer Backstage-Probe und Jesus Maria, sie richtete sich an Vicky, die Managerin von Nyla Rose. Und jetzt hast du gerade schon WWE angesprochen, was war denn hier los? Und Britt meinte,
1: You have Andrade El -Igolo. so
0: enjoy your blood money, maybe next week Hey, Dynamite can run in Saudi-Arabia.
1: Holy uh.
0: Smokes. Also viel Spaß und liebe Grüße an Mike Ritter und Günther Zapf beim Übersetzen. Äh, das wird ein kleiner Drahtseilakt, Alex. Ein Shoot. Du,
1: das ist ganz einfach zu übersetzen. Blutgeld. Blood Money. Und das fand ich schon krass. Also diese Zeile Holy von shit. Britt Baker. Man hat auch im Hintergrund die echte organische Reaktion von der Crowd in Miami gehört. Also die haben darauf richtig reagiert mit so einem... Wow, hat die das gerade wirklich Darf gesagt? Sie das? Darf sie das?
0: Matt Seidel durfte rauskommen zu äh, seinem Match gegen Andrade El Idolo. Sein großes Debüt. Und Andrade El Idolo kam heraus. Und wir haben gesagt, Alex, äh, Theme-Songs sind wichtig. Sein Theme-Song ist sehr unfertig. Kann das sein?
1: Ja, das war maximalst generisch, muss ich sagen. Ich war auch kein großer Fan ansonsten von der Inszenierung und der Filmweise des Entrances. Also sowas kann halt WWE besser, ne? Im Performance Center bei einem Charakter schon studieren. Wie sind die Bewegungen beim Entrance? Wo ist die Kamera? Wann? Er hatte ja diesen Anzug an. Aber das hat man gar nicht so richtig gecheckt, weil es gab niemals so den Establishing-Shot, wo man ihn in voller Montur gesehen hat. Sondern die Kamera war immer viel zu nah an ihm dran, hat nur den Oberkörper gezeigt. Und deswegen ja, hat diese Sache mit dem Anzug nicht richtig gewirkt. Er hatte ja dann auch noch so eine schwarze Maske an, hat das dann ausgezogen, schwarze Maske ausgezogen, das Oberteil ausgezogen und hat dann quasi in so einer Art Anzughose gecatcht. Ja, ähm, Hat jetzt nicht gewirkt auf mich wie der größte Star der Welt. Die Fans kauften ihn zunächst, es gab
0: Idolo-Idolo-Chance und er catchte in so einer weißen Casual-Hose mit schwarzen Streifen. Ein kompaktes äh, Style-Update dazu geben müssen wir, glaube ich, noch nicht, dafür müssen wir uns noch ein paar Wochen anschauen. Sein erster Eindruck im Ring war jetzt darauf angelegt, zu zeigen, der Typ kann krasse Sachen. Du willst halt ja, dass der Zuschauer mit so einem, so einem Debüt-Match, willst du ja, dass der Zuschauer mehr Lust auf Andrade hat. Du hast gesagt, die Inszenierung beim Entrance, da war es nicht so gut. Ist es im Match gelungen, Andrade als, als äh, richtig interessanten Typen zu inszenieren?
1: Richtig interessant ist schon ein sehr großes Lob, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich fand, es war gut genug, dieses Match. Weil er hat es auch vom Moveset her, finde ich, gut aufgebaut. Andrade hat gegen Matt Seidel äh, Evan Bourne, wie auch immer, ähm, nicht zu viel rausgehauen. Und ich glaube, dass, was am Ende des Tages hängen bleiben wird, im Kopf von diesem Match war, oh, er hat diesen krassen Moonsault-Spot gemacht. Wo er einen Moonsault springt, kennen wir ja aus WWE, da hat er das ja auch schon gemacht, diesen Spot. Und der Gegner rollt sich aber weg. Andrade landet auf den Beinen und flüssig aus dieser Bewegung macht er gleich einen zweiten Moonsault hinterher. Einen Standing Moonsault, Batsch, mit dem er dann den Gegner trifft. Ich finde, das war gut eine krasse Aktion rauszuhauen, die hängen bleibt, aber noch nicht das gesamte Arsenal zu verpulvern. Es
0: gab dann Werbung und in dieser Werbung hat Andrade unter anderem die Three Amigos gezeigt. Da gab es wieder eddie eddie chats damit holte Eddie Crow tatsächlich ab, passiert aber eben im Picture-in-Picture. Picture. Das heißt, da hat man die Reaktion nicht gehört, aber immerhin gesehen, dass er da was macht. Und dann, genauso wie du es gesagt hast, es ging nicht darum, ein komplettes Feuerwerk mit ihm abzubrennen. Du wolltest nicht direkt alles verpulvern, was er kann, und er kann sehr viel, wie wir wissen, ähm, sondern wollte es einfach nur mal so kurz zeigen, so, hier, der kann richtig was. Aber nur mit ein, zwei Aktionen. Dann gibt es am Ende den Sieg mit dem Hammerlock DDT, ganz ungefährdet. Äh, der Finisher heißt jetzt El Idolo. Und dann holt er sich hier gegen Matt Seidel in acht Minuten den Sieg. Wenn wir die Werbung rausnehmen, sind es wahrscheinlich irgendwie fünf Minuten. Ähm, aber das war eine, ja, war an sich eine Sache, die okay war, die schon rund war. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass das ein sehr gutes Debüt war. Ich würde sagen, es war ein solides
1: Debüt. Keine krasse Enttäuschung, aber auch nicht ideal. Sehr gut gesagt, solides Debüt und es war der Moment der Show, finde ich, der am meisten ergebnisoffen war, weil hier hatten wir eine wirklich interessante organische Publikumsreaktion auf Andrade, der ja in den letzten Wochen eher als Heel etabliert wurde, aber dann von dem Publikum in Miami eine sehr respektvolle Reaktion bekommen hat auf seine Athletik. Finde find ich, find ich interessant, dass wir einen Charakter haben, der prinzipiell eher sich hilisch gibt, aber dann durchaus ähm, mit seiner Akrobatik glänzen kann. Bin mal gespannt, wie andere Städte auf ihn reagieren werden und ähm, ja, wie man ihn etabliert, gegen wen man ihn vielleicht ein Programm wrestlen lässt. Keine Ahnung, mir fällt jetzt da Also so ad hoc fällt mir keiner ein im, im Roster von AEW, gegen den er vielleicht schon mal angetreten ist oder so. <lacht>
0: wir werden da mal wir werden da mal gucken und äh, ganz kurz Videopaket mit Hardy, Christian, Fede wurde nochmal zusammengefasst, nächste Woche bei Fighter Fest Teil 1 gibt's das Match, äh, ich dachte nur endlich äh, sehr gut und dann ein Anderson steht im Ring, der, äh, der, der Manager von Cody ja und Allen äh, meinte, let's get right to it
1: und möchte etwas sagen. Und wieder ging das Licht aus, Alex. Verflixt das Stromausfall. Ganz schlimm, also mit diesen Unwetterproblemen, da kann halt AEW auch nichts machen, ne? Also das sind einfach höhere Gewalten, wenn dann Gewittersturm anzieht. Ja, ist halt kacke mit Live-TV. Dann es halt mal kurze Bildaussetzer, ne?
0: Und boy, oh boy, was für ein Sturm ist da angezogen. Das Licht geht an und ich musste wirklich zweimal gucken und dachte, äh, bitte? Und auf einmal steht hinter Arn Anderson niemand Geringeres als den Mann, den ihr vor noch gar nicht allzu langer Zeit gesehen habe, wie er Big E bei SmackDown attackiert hat. Dann war er weg, weil er entlassen wurde. Und jetzt, und das waren, ich glaube, das waren keine 90 Tage, steht er hier, Alistair Black, a.k.a. Tommy End, Excalibur, rastet komplett aus. Hä, hey, gegen, gegen den habe ich selber gegen den habe ich selber schon gekämpft, unter anderem auch in Deutschland. Großer Pop für uns
1: natürlich. Warte, und was, was, da stand Tommy End, der Mann, gegen den ich, Thumbtack Jack, zuletzt 2010 in Oberhausen angetreten bin? Pfft. Genau dieser Mann stand da und er zeigte den
0: Black Mass gegen Arne Anderson und Cody kommt raus und sagt, hey, stopp, stopp, stop. Was, ma hey, was machst du? Und Batz, ehe Cody irgendwas sagen kann, kriegt auch er den Black Mass ab. Tommy End debütiert bei AEW, aber, und man äh, bringt das direkt over, das ist nicht das ist nicht der richtige Tommy End. Er, er nennt sich Malachi Black, wie wir erfahren haben. Und er wird äh, er ist jetzt All Elite und er hat einen richtigen Twist durchlaufen und ich erinnere mich noch gestern Abend haben wir auf Twitter haben wir gepostet bla schlechte Raw Ratings dies das und dann schreibt jemand drunter viel krasser ist doch eigentlich das neue Tommy End Video und ich so ja promoted bestimmt seine Rückkehr für ein paar Wochen in den Indies und dann hast du mir vor dieser Aufnahme gesagt hey Toby dieses Video hast du es gesehen <lacht> hätte ich es mal gesehen das ist ja es ist einfach jetzt schon fünf Minuten Video fünf Minuten Debüt und diese zehn Minuten zusammen sind gefühlt großartiger als der gesamte Main-Roster-Run
1: von Alistair Black. Absolut, Alistair Black, beziehungsweise Tommy End ist All Elite, beziehungsweise Malakai Black. Ja, die große Frage ist, darf er das? Da sind doch keine 90 Tage rum. Was ist denn da los? Keine Ahnung, ob er sich in seinem Vertrag irgendeine
0: Sonderklausel erlaubt hat oder einfach gesagt hat, I don't give a shit.
1: Ganz ehrlich, das ist meine Theorie. Also ich glaube, er sagt, I don't give a shit, weil die Konsequenz ist, WWE verklagt mich doch. Und ich glaube, er spielt da ganz kalkuliert damit, dass WWE schon vor kurzer Zeit einen Shitstorm hatte mit seiner Ehefrau, Selina Vega, die gekündigt wurde, weil sie sich nebenbei bei Twitch ein bisschen Geld verdient. Und dann ist WWE zurückgerudert, hat sie wieder eingestellt. Und ich glaube, das wäre jetzt ein ziemlicher Dick-Move von WWE, auch wenn sie total dazu berechtigt wären, zu sagen, Junge, deine 90 Tage sind noch nicht auch, rum.
0: Wahrscheinlich hat er sich genau ausgesucht, es sind jetzt irgendwie 80 Tage oder so, so 10 Tage davor. Also es ist jetzt nicht so, dass er eine Woche später debütiert ist. Es war jetzt schon ein bisschen Zeit, aber
1: ne? Ja. Aber, das ist schon nicht ohne. Aber auf jeden Fall richtig krass. Also dieses Debüt, das habe ich auch nicht kommen sehen. Null. Und Tommy End, er postet dieses Video gestern Abend auf seinem Instagram und ich habe mir das nochmal angeschaut hier vor der Review, das war cineastisch gemacht, sehr, sehr schön, also quasi wie damals bei Mox, kurz bevor der debütiert ist, da hat man ja auch ein cineastisches Video produziert, das war dann damals produziert von meinem sehr guten Freund Matt Burns, besser bekannt als Nick Mondo. Und ja, wer auch immer dieses Video gemacht hat von Tommy, es war sehr cineastisch. Er ist in einer Psychiatrie. Dort erzählt man, erzählen uns die Ärzte, dass er schon seit fünf Jahren dort ist. Und dann ist da so ein neuer Arzt und der wird beauftragt, ja, du kümmerst dich jetzt um den. Und dann der so, oh Gott, nein, bitte nicht um diesen Tom, bitte nicht um diesen Tommy kümmern. Der ist ein ganz schwieriger Patient. Und dann geht er halt zu ihm ins Zimmer. Tommy End hat die Augenklappe auf, finde ich auch sehr schön. Also da erzählt mhm. man konsequent dieses Eye for an Eye nochmal von WWE weiter. Und ja, am Ende des Tages ähm, attackiert halt dann Tommy den armen Arzt. Und es ist halt total so auf Psycho und Psychiatrie gemacht. Und am Ende sagt er noch eine sehr interessante Zeile, sinngemäß: Ja, äh, der Teufel hat mich das machen lassen. Und der Name Malachi, da möchte ich auch kurz drauf eingehen, ist natürlich nicht unbedeutend. Alistair Black, ne, also das wissen ja viele, was das für eine Art Bedeutung hat mit Alistair Crowley und Satanismus und tralala. Malachi bedeutet mein Bote, mein Engel. Oder man könnte es auch übersetzen als Gottesbote. Also Malachi Black ist Dann sozusagen der schwarze Engel, so würde ich es übersetzen.
0: Ich habe gerade mal recherchiert, so wie ich das mache, und habe mal geschaut, warum Tommy end debütieren durfte. Es gibt eine Erklärung, Alex. Es gibt eine Erklärung, warum er debütieren durfte, und ich kann sie dir sagen: Tommy end ist ja bei NXT gestartet, ne? Mhm. und dann ist er irgendwann ins Main Roster. WWE hat einen Fehler gemacht, sie haben seinen Kontrakt nie auf Main-Roster-Niveau geupgradet, Aha. sondern haben einfach das Gehalt angepasst. Dein NXT-Talent nice. hat eine 30-Tage-Non-Compete-Klausel. WWE hat vergessen, ihm einen Main-Roster-Vertrag zu geben. Sieht man mal, wie wichtig er war. Und deswegen gilt das nur 30 Tage. Und geil. deswegen
1: konnte er debütieren. Geil. Das
0: wusste WWE wahrscheinlich im Zweifelsfall selber nicht. Und er hat die ganze Zeit drauf gepokert, bitte
1: merkt es bis zum Ende nicht. Bitte, bitte, bitte. Wow, wie geil. Das erinnert mich an damals bei Lex Luger. Da ist ja genau dasselbe passiert, mhm. 1995, wo der die eine Woche bei Raw war und auf einmal war er die nächste Woche bei Nitro und WWE denkt sich so, hoch. oh, ja, Mist, sein Vertrag, ja, den haben wir nicht verlängert, den haben wir auslaufen lassen. Blöde Sache. Also, ich, jetzt es natürlich direkt
0: wieder zwei Lager, die einen, die sagen, endlich Jetzt kann er sein Potenzial ausschöpfen. Und andere sagen, Buh, der nächste Ex-WWE-Star. Wobei jeder fast ein Ex-WWE-Star ist, weil WWE alles und jeden verpflichtet. Ähm, selbst zu dir können wir ja auch sagen, Ex-WWE-Mitarbeiter. Mhm. Ja, also dich aber auch hier. Ähm, Im ersten Moment meine Reaktion, ganz ehrlich, ich freue mich für Tommy End. Guter Freund von Maxter. ihr beide kennt euch. Und es wird ein dickes Thema in den nächsten Tagen. Ich bin sehr gespannt. Was wichtig ist, ist, dass er trotzdem eine kreative Linie bekommt. Also, der hat mit dem Video jetzt schon mal einen guten Grundstein gelegt. Und eigentlich kannst du es jetzt perfekt erzählen. Er gegen Cody. Black, bzw. Tommy End, in den Farben Schwarz gegen Cody in Weiß. Oder er in Weiß gegen Cody in Schwarz, gut gegen Böse. Wichtig ist für mich auf jeden Fall, dass er das gewinnt. Und, dass man es erzählt, dass man ihm Aufbausiege gibt, dass man auch Cody parallel aufbaut, damit du wirklich bei Und das hoffe ich, baut man auch für All Out auf dass du da den großen Clash hast. Bitte jetzt nicht hier dieses Segment und drei Wochen schon Cody gegen Alistair Black. Das fände ich, wäre ein bisschen verschwendetes Potenzial. Du kannst hier so
1: viel erzählen. Mhm. Mach's bitte auch. Und dann gibt's bei All Out den großen Double-Turn. Und Cody wird endlich offiziell das, was er schon die ganze Zeit war, nämlich ein Heel. Und Alistair Black, Malakai, mein Gott, das wird schwierig, sich an diesen Namen zu gewöhnen. <lacht> und Malakai, der wird, nachdem er jetzt vielleicht die ersten ein, zwei Monate eher heelisch sich gibt, äh, dann einfach gefeiert als Babyface. Ich bin sehr gespannt, ob AEW dieses Video zum Beispiel aufgreift, weil also da hast du wirklich ein cineastisches Nugget, was ein paar Minuten Sendezeit wären. Eigentlich wäre es verschwendet, das nicht nächste Woche bei Dynamite zu zeigen.
0: Nach der Werbung ging man nochmal drauf ein und hat auch nochmal erklärt, das ist nicht Tommy End, dieser Mann ist twisted, dieses schwarze Auge, er ist gebrochen, deswegen heißt er Malachi Wow, also bin gespannt auf eure Reaktion, eure Kommentare. Welches Lager äh, seht ihr in der Front? Sagt ihr auch, nee, nächster WWE-Star braucht man nicht. Oder sagt ihr, ey, geil, endlich. Ich bin sehr gespannt. Auch für AW wird es eine Prüfung. Ist das ein Superstar, der endet wie Sean Spears, wo man sagen muss, er wäre mal bei WWE geblieben? Oder ist es jemand, wo wir wirklich sagen, ey, krass, was mit dem alles möglich wäre? Yes, schreibt es uns Inwie in die
1: Kommentare. Also das interessiert uns wirklich, wie ihr darüber denkt, über dieses Debüt. Rückblick auf
0: ein Segment vor der Show von der Dark-Aufzeichnung. Ricky Starks hatte Security dabei und war nicht medical cleared. Und Taz meinte, Junge, das ist so peinlich. Und Starks meinte, ich vertraue einfach Brian Cage nicht, der Typ ist verrückt. Und Cage kam dann raus, zermatschte drei Security-Guards. Und äh, ja, krasser Typ, kommende Woche muss Ricky dann gegen den in den Ring. Uh, Armer Ricky, ich hoffe, der Nacken ist wirklich geheilt.
1: Das hoffe ich auch. Und das fühlt sich nach einem guten, organischen Erzähltempo an. Also ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um jetzt dieses Match zu bringen, was sich ja schon viele Monate angebahnt hat.
0: Weiter ging es mit dem Mixed-Tag-Team-Match. Orange Cassidy und Chris Satterner gegen Blade und Bunny. Und zum ersten Mal überhaupt, glaube ich, ja. findet ein Referee vor dem Match was beim Abtasten. Aubrey <lacht> Edwards findet den Schlagring bei Blade großartig. Ja. Sol solche Kleinigkeiten finde ich halt geil.
1: Ja, zum Glück war Aubrey Edwards noch nicht Referee, als ich damals gewrestelt habe, weil es gab ein Match, da hat vor dem Kampf der Ringrichter diverse Gegenstände aus meinen Klamotten und aus meinen Schonern rausgezogen. Keine Ahnung, Scheren, einen Schraubenschlüssel und dann als letztes sogar eine Säge, die ich in meiner langen Hose versteckt hatte. Was man halt so mit sich rumträgt. Du, das ist normal als Wrestler, da musst du halt, also weißt, wenn du, wenn du nicht erwischt wirst beim Cheaten, dann, dann ist es nicht Cheaten gewesen.
0: Orange Cassidy und Chris Statlander waren die Gegner von äh, Bunny und Blade und Cassidy mit den vernichteten Tritt, äh, vernichtenden Tritten direkt zu Beginn gegen Bunny. Die Fans haben es natürlich geliebt. Als Statlander und Bunny dann catchten, so diese Mittelphase des Matches, ja. die war tatsächlich, also die ist auch von den Publikumsreaktionen, also die haben wirklich nicht viel gezogen. Also die mittleren, sagen wir also acht Minuten ging das Match, vier Minuten davon waren mh, nicht so geil, bis Statlander dann plötzlich ein 450 zeigt, die Fans rasten komplett aus. Ich denke, ja geil, geil dann es doch jetzt. Eins, zwei Nee, ist nicht vorbei. Ich dachte, hä, wieso geht's denn jetzt weiter? Ja, Blade musste dann doch irgendwie den Schlagring noch einsetzen gegen Orange Cassidy, der dann ausgepresst am Boden lag. Was aber eh komplett nichtig war. Die Frauen waren legal. Also Chris Zettlender kam dann rein, zeigte die Big Bang Theory und gewann damit das Match. Zettlender hat sich ähm, damit auch den Pop der Fans erarbeitet. Ging acht Minuten keine Ahnung, warum man nicht einfach nach dem 450 das Ganze beendet, das wäre der richtige Moment gewesen, zumal die Faces eh gewinnen sollten. Ähm, ja, also ein paar Sachen, die nicht rund waren, Statlander an sich aber als smarte Wrestlerin inszeniert, die sich gerade noch eintaggt, als Cassidy äh, dann eigentlich aufs Maul bekommen hat. Ja, wirklich abgeholt hat es mich jetzt trotzdem nicht.
1: Ja, es gab insofern eine Logiklücke in diesem Match, als das Folgendes passiert ist. Am Anfang etabliert man das klassische Mixed-Tag-Team-Regelwerk. Nämlich, wenn sich ein Mensch von dem anderen Geschlecht sozusagen einwechselt, also als Bunny sich eingewechselt hat als Frau, da war dann zu Beginn des Matches auch automatisch ohne Tag Chris Deadländer legal. Und dann später im Match hat das aber keinen Sinn ergeben, dass sie legal war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, weil es dann auf einmal in Ordnung war, dass sie gegen Blade geresselt hat. Also in dem Moment, wo dann Blade gegen Chris Stadländer stand, hätte eigentlich automatisch immer noch ähm, Orange Cassidy legal sein müssen. Und deswegen, weil das dann beim Finish so betont wurde, oh nein, Orange Cassidy, den, den kannst du nicht covern, der ist nicht legal, sondern die Chris ist legal, Nee, war sie eigentlich nicht.
0: Der Jungle Boy wurde heute vor der Show geehrt. 50 Siege bei AW, guter Mann. Gewinner im Leben, können wir festhalten. Und dann war Tony Stevani beim American Top Team. Das waren diese UFC-Fighter. Jochen Masvidal, Amanda Nunes standen da. Also wirklich große Namen im Kampfsport, muss man, muss man schon dazu sagen. Vor allem Amanda
1: Nunes. Also jeder, ja. der sich nicht auskennt mit MMA, das ist quasi die neue Ronda Rousey. So
0: und dann stehen die da und der Manager von denen, also so habe ich den erstmal genannt Standard Dan Lambert und er schnappt sich das Mikrofon, die sollten interviewt werden von Tony Schiavone, geht in den Ring und erklärt, ihm gehört das größte und beste Mixed Martial Arts Gym der Welt und hier war nie die Rede davon, irgendwie dass er ein Interview machen muss. Er hat eigentlich besseres zu tun. Er hat eigentlich haben sie ihm seine Instinkte gesagt, nee, du musst dir das nicht angucken, aber Tony Khan hat ihn, hat ihn belabert. Eigentlich hat er besseres zu tun. Zum Beispiel am Wochenende seinen jungen äh, Pioi-Pioi-Pioi äh, Piorier gegen Conor McGregor zu gucken. Äh, Piorier, Dustin Piorier, magst du den aussprechen? Schwierig.
1: Ja, das war eine tolle Promo, die dieser Mann
0: gehalten hat. Besser als ich auf jeden Fall. Also Dustin Piorier gegen Conor McGregor. <lacht> Ihr seht auf jeden Fall, in welchen Sphären wir namenstechnisch auf einmal unterwegs sind. Und äh, also maximale mediale Aufmerksamkeit. Und er hatte gesagt, ja, hier, mir wurde gesagt, AEW ist geil. Ich sage euch was, AEW sucks. Was ist das für ein Kindergarten? Barry Windham, Rick Rude, Terry Funk. Junge, das waren die Zeiten. Wrestling ist seit Ende der 90 er eh komplett auf dem absteigenden Ass. Er sagt diese die Kom Wahrheit. Diese Company ist genauso ein Müll. Tony Khan hat mir gesagt, ja, hier, die Firma macht die Dinge anders. Wir haben Locker Room mit vielen Talenten. Mit Leuten wie Sammy Guevara. Habe ich gedacht, ja, gut. <lacht> Er hat sie, ich habe mich jetzt an ihm gerecht mit seinem Das sind Pior irgendwas. Und äh, habe mir gedacht, was ein Hier. Und er meinte, ja, die feiern hier auch angeblich eine neue Ära von Pro-Wrestling. Jetzt läuft die scheue 90 Minuten. Hätte ich mal auf meinen Instinkt gehört, was eine Shitshow Und plötzlich kommt Lance Archer raus und verpasst Lambert den Blackout. Nunes und Masvidal schauen sich das grinsend einfach an. Ich habe kurz gehofft, hier kommt jetzt eine krasse Storyline, in der man mal so wirklich rangeht, wie der Mac zum Beispiel an Wrestling rangeht. Seit dem Ende der 90er ist eh alles tot und äh, eh alles Bullshit. Alles und scheiße. Alles scheiße. Und äh, hier alles nur blanke WWE nachmache. AEW muss sich dann in der Story beweisen. Und dann, hat ich hatte so eine richtig krasse Theorie. Aber in dem Moment, wo Lance Archer
1: rauskam, ist irgendwie die Atmosphäre bei mir runtergekühlt um 180 Grad. Stopp, stopp, stopp. Aber bei dir beim Publikum in Miami nicht. Das war nämlich das Gefühl, was ich hatte, dass das zum ersten Mal ein Auftritt von Archer war, wo er irgendwen wegballert. Und er kriegt ansatzweise eine richtige Face-Reaktion. Und also dadurch, dass dieser Typ, ähm, dieser Lambert, wie hieß der, Adam Lambert? Dan Lambert. What Dan do you Lambert. want from me? Dadurch, dass der halt so eine unglaublich gute Heal-Promo gehalten hat, dadurch haben die Fans in Miami verhältnismäßig Archer gefeiert, dass er diesen Quacksalber da weghaut. Gründer von American
0: Top Team, also dieser UFC, diesem UFC-Team. Ähm, ja, also ich finde, das war einfach, also aus Business-Perspektive war das ein Medienstunt, ja. Der AW aber Aufmerksamkeit bringt, weil du bist jetzt auf einmal hier mit einem Typen, der tatsächlich was mit McGregor und so weiter jetzt dann am Wochenende zu tun hat, mhm. mit Amanda Nunes zu tun hat und die UFC ist gerade eine richtig heiße Company. Die verkaufen regelmäßig in Rekordzeiten, hallen mit 20.000 Menschen aus. Insofern
1: als Business-Move sehr, sehr smart. Ja, und also dieses Segment, das war der heimliche Show-Stealer, weil ich habe gar nichts erwartet, als dieser Typ auf einmal über die was Garden krasse, Rail gegangen ist. Was eine
0: krasse Promo von dem, oder? Unglaublich
1: gute Promo. Also ganz im Ernst, da kann sich der Großteil, 90% Prozent vom AEW Locker Room, müssen sich eine riesige Scheibe abschneiden von der Promo, die dieser Mann, der kein Wrestler ist, sondern ein MMA-Promoter äh, oder Trainer Gym oder Gym-Besitzer, so. diese Promo, die der da gekattet hat, unglaublich. Also da hat ihm natürlich irgendjemand gecoacht von AEW vorher Backstage. Und er hatte so einen unglaublich geilen Instinkt, als das Publikum dann auf einmal angefangen hat zu chanten, AEW, AEW, da hat er die Fresse gehalten, da hat das genau richtig gemacht und hat die Publikumsreaktion geschehen lassen. Und ich sage euch das, also das ist etwas, was viele Wrestler im Ring nicht beherrschen, wenn sie ein Live-Mikrofon haben und eine Live-Promo machen. Weil sie
0: aufgeregt sind wahrscheinlich. Weil sie
1: aufgeregt sind und ihren nächsten Satz sagen wollen und dann gar nicht das Feingefühl haben, aufs ja. Publikum zu reagieren. Und ganz ehrlich, also dieser Herr Lambert, der hat da mal absolut over delivered.
0: Schauen wir mal, ob AW auch nächste Woche overdelivert und vor allem, ob diese Storyline weitergeht. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass man da irgendwie anknüpft. Das wäre krass, wenn er irgendwie UFC äh, Officials oder so rauskommen und sagen, ey, was ist das eigentlich für ein Kindergarten und dann oh. gibt es irgendeinen Crossover oder oh,
1: so. Oh, oh, oh. Äh, Jake Hager gegen Conor McGregor.
0: <lacht> Knockout in drei Sekunden von McGregor, bitte. Confirmed. Confirmed. Nächste Woche bei Fighterfest Nacht 1, das Coffin-Match. Darby Allen gegen Ethan Page. Außerdem Matt Hardy gegen Christian Cage. Brian Cage gegen Ricky Starks. Penelope Ford gegen Yuka Sakazaki. Der Yuka! Hengen wird sich äußern, so wie John Moxley und Carl Anderson hier um den IWGP US-Title kämpfen. Ein paar Überraschungen. Yuka Sakazaki wieder äh, zurück am Start. Äh, kurze Einschätzung zur Card von dir?
1: Gute Card. Also der Trend bewahrheitet sich. Er setzt sich fort. AEW haut jetzt einfach mal diesen Sommer raus. Und dieser Main Event hat auch rausgehauen,
0: kann ich ja sagen. Young Bucks gegen Kingston und... Penta und äh, dieses ja, in der letzten Woche verdiente Titelmatch war nun, Alex, ein Street Fight.
1: Ja, Straßenkampf. Und deswegen haben die Youngbugs auch wunderschöne Straßenklamotten angehabt.
0: Sie sahen noch mehr aus wie Grand Theft Auto diese Woche.
1: <lacht> Aber es, es
0: hat ja gepasst. Es hat ja gepasst eben wegen Streetfight. Ich dachte mir, wird schwer, das Match aus der letzten Woche zu toppen. Aber sie haben eben gar nicht den Approach von letzter Woche gewählt, es war ein ganz anderes Match, mit komplett anderem Ansatz. Eddie Kingston übrigens saß beim Entrance der Bucks schon mit der Mülltonne bewaffnet in der Ringecke, ganz stur, fand ich mal ein geiles Bild. Und dann war es einfach Popcorn. Wilder Main-Event-Brawl, spektakuläre Manöver, bisschen Storyline, versuchte Eingriffe von Nakazawa und Cutler wurden abgeschmettert. Tische kamen zum Einsatz, Canadian Destroyer von Penta durch den Tisch, Holy Shit Chance. Ja, es war genau so ein Match. Ein nicer Spot, der dann auch kam. Der Referee wurde mit einem 450-Splash geplättet, als Eddie gerade den Chokehold angesetzt hatte gegen einen der Bucks. Und mhm. es wurde auch getappt. Der Ref hat es aber nicht gesehen. Das gab dann den Good Brothers die Möglichkeit einzugreifen. Also wirklich ganz viel los im Ring, auch viele bunte Luftschlangen. Brandon Cutler versuchte dann richtig zu sprühen, nicht wie letzte Woche, aber der Elite Hunter Frankie Kazarian war da und schmiss Cutler ganz eklig auf den Tisch, so auf diese Stütze, sodass der Tisch an einer Stelle nicht durchbrach, sondern Cutler komm. fast aufgespießt wurde. Ja, das ist
1: Brandon Cutler, mit dem kannst du es schon machen. <lacht>
0: Und dann gab es wie letzte Woche den Piledriver und die Backfist, aber es war kein Ref da. Also kam ein neuer Ref raus, aber auch den machten die Bugs kaputt. Das war dann eigentlich, das war eigentlich schon Sports-Entertainment-Booking an der Zeit. So, äh, und wenn wahrscheinlich, also wenn ich jetzt böse wäre und mich wieder unbeliebt machen will, hätte ich gesagt, WWE hätte diesen Streetfight hier in einem No-Contest einfach enden lassen. <lacht> so, was passiert? Don Callis meinte, ja, es ist ein Streetfight, so läuft das. Geiler Moment, Eddie Kingston holt dann Reißzwecken raus, und zwar einen richtig fetten Beutel, die Thumbtags. <lacht> und, und Kallis meinte, nein, das ist zu viel. Beendet das Match. Das war sehr lustig. Die Bugs nehmen dann diese Thumbtacks, Alex. Und mhm. werfen die Eddie einfach ins Gesicht. Und weißt du, was geil war? Fans in der ersten Reihe müssen die Hände hochreißen, weil die Reißzwecken durch die Gegend fliegen. Junge.
1: So gehört sich das, so kenne ich das von meinen Deathmatches. Da musste man Pff. sich auch immer die Hände vors Gesicht halten, damit man nicht mit irgendwelchen Leuchtstoffröhren erwischt wird.
0: In irgendeinem Match, in einem Fatal Fourway way match glaube ich, mit dir, DJ Hyde, Moxie, ich weiß nicht, wer noch drin war, ja, hat der nee, einen Zementblock auf den Ringpfosten gedotzt. Ja. Und der hat auch einen Fan fast getötet.
1: Ja, in der ersten Reihe, da stehst du gefährlich, auch bei AEW Dynamite, da kommen halt dann mal die Reißzwecken geflogen, aber krass, also hätte ich nicht gedacht, dass sie Reißnägel, dass sie hier Thumbtags benutzen im Main Event und da sollte dann ja auch noch einer reinfliegen.
0: Da sollte dann einer reinfliegen und nicht irgendwie so ein, so ein Body Slam da rein, Bulldog da rein, nee, die zeigen einfach, also zu dem Zeitpunkt generell alles Broadcast, was hier passiert ist und dann gibt es den Top Rope. Hurricane Runner, ich glaube von Matt Jackson gegen Penta und der fliegt einmal quer durch den Ring in die Thumbtags. Holy shit, Cover aber bei zwei unterbrochen, weil Eddie da ist. gibt AW-Chance, die Leute, in dem Moment sitzt da auch keiner mehr, sondern alle einfach nur, boah, krass, und das passiert und das passiert und die Leute zeigen wild durch die Gegend. So, dann wurde Eddie Kingston äh, nochmal getreten, bekam die Thumbtags in den Mund gesteckt, Ei. kriegt einen double Superkick Und wir sehen halt danach auch, die Thumbtags sind halt, also das sind nicht irgendwelche äh, Pailletten, das sind echte Thumbtags. Die hat er geschluckt, im wahrsten Sinne. Es gibt den Sieg für die Bucks. Und Jesus Maria, wenn du ja als Casual-Fan gedacht hast, oh, ich guck mal wieder Dynamite, dieser Main-Event hat dich zurückgelassen mit äh, Gedanken.
1: Absolut. Dieser Kampf war visuell, finde ich, sehr ansprechend als Popcorn-Wrestling oder als Popcorn-Kino, als Popcorn-Entertainment. Denn das Schlauste, was man gemacht hat, ist, die Streamer im Ring zu lassen. Und dadurch hattest du schon zu Beginn des Matches dieses absolute Gefühl von Chaos. Also selbst als erst ein Stuhl und ein Tisch im Ring waren, dadurch, dass du diese ganzen Streamer noch überall verteilt hattest, es sah einfach so unglaublich wild und unkontrolliert aus. Und ja. also dieses Match war wirklich ein Feuerwerk, was die Jungs da abgezündet haben, hat mich unterhalten. Ähm, ich habe mich gewundert, was mit diesem einen präparierten Tisch war. Also das wird den meisten von euch wahrscheinlich aufgefallen sein oder auffallen, falls ihr die Show noch guckt, dass der eine Tisch, der in den Ring kam Quasi keine Verstrebungen auf der Rückseite hatte. die hat
0: den auch ganz schön zerlegt, ne?
1: Eddie hat den zerlegt, aber ich glaube nicht, dass das der geplante Spot war, weil mhm. sie haben zuvor einen Move gemacht, quasi wo der Tisch umgedreht auf der Ringmatte lag und da sind dann die Tischbeine kaputt gegangen. Klassischerweise benutzt du diesen präparierten Tisch, wenn du ihn quasi aufstellst, aber auf den Gegner drauf. Und dann von oben durchspringst. Also, ich glaube, das wäre der Spot gewesen, den sie eigentlich hätten machen wollen, dass einer von den Young Bucks irgendwie vom Top Rope oder mit dem Springboard oder irgendwas durch den Tisch auf Eddie unter den Tisch springt. Mhm. Aber egal, sie haben es gut improvisiert. Keiner weiß, was eigentlich der Spot hätte sein sollen. Deswegen äh, juckt mich das überhaupt nicht. Vom 450 war ich kein Fan, weil da vorher einen 450 gebracht hat. Da würde ich mir wünschen, dass der Lockerroom sich besser abspricht. Das Thema haben wir letzte Woche schon mhm. gehabt. Und die Thumbtags, ja, kann man machen. Aber ich finde, wenn jemand wie Penta da reinfällt, der halt den Oberkörper bedeckt hat durch seine gear dann hat das visuell nicht dasselbe krasse Gefühl, wie wenn jemand oberkörperfrei reinfällt und man dann wirklich Thumbtags im Rücken sieht. Auf den einen Spot hätten sie meiner Meinung nach verzichten können, aber er hat mich jetzt nicht groß gestört, weil es war Popcorn.
0: Das war Popcorn, also die Show war Popcorn. Dass die Titelverteidigung in Ordnung geht, da sind wir uns einig, dass ja. jetzt nicht zusammengewürfelt, also nicht zusammengewürfelt, das ist ja auch immer der Vorwurf, aber dass ein Team, was nicht mäßig als Tag-Team antritt. Die sollten auch hier jetzt nicht direkt die Titel gewinnen. Ähm, deswegen war es okay, dass die Bucks verteidigen. Es war sehr wild. Es war wirklich viel Sports-Entertainment-Booking. Nicht unbedingt das, was AW sich auf die Fahne geschrieben hat. Allerdings ich glaube, man ist damit besser gefallen, als wenn man versucht hätte, das Match von letzter Woche einfach noch mal zu toppen. Ja. Insofern, das war ein anderes Stil. Und generell viele verschiedene Stile wieder bei der Show. Du eröffnest mit diesem Strap-Match, dann hast du ein gutes äh, Six-Man-Tag-Team-Match, machst dann weiter mit äh, Andrade El Idolos Debüt gegen Matt Seidel. Hast dann übrigens das Tommy-End-Debüt. Dann hast du dieses Mix-Tag-Team-Match und dann am Ende wirklich äh, als fünftes Match diesen Street Fight. Also jedes Match hat eine komplett eigene Note, und deswegen, diese Show war abwechslungsreich. Ich, boah, in der Bewertung ist, ist schwierig. Also auf jeden Fall so viele große Momente, über die man jetzt reden könnte, beziehungsweise der größte Moment ist natürlich das mit Tommy End, aber einfach so viele Spekulationen, so viel, über was man reden kann. Dan Lambert, die MJF-Stipulation, Tommy End gegen Cody. Jetzt hat mir gerade auf Twitter noch jemand geschrieben, übrigens heute Morgen viele Twitter-Nachrichten bekommen. Äh, Buddy Murphy hat schon getweetet: Ja, Alistair, dein Auge, ich habe übrigens das andere. Erinnerst <lacht> du dich? Was passiert da jetzt noch? Also 100.000 Sachen, die du spekulieren kannst. Und AW hat hiermit wirklich es geschafft, dass ich mich frage, wie geht es in den nächsten Wochen weiter. Ich muss die Shows in den nächsten Wochen gucken. Und wenn eine Weekly das erreicht, war es keine schlechte Weekly, im Gegenteil. So, und deswegen äh, auf jeden Fall grundsätzlich von mir erstmal da, gut gemacht. Die Fans, haben wir auch schon drüber geredet, das war halt nicht so wie erwartet. Jetzt stell dir mal diese Show von einer richtig krassen Crowd vor,
1: die wäre wahrscheinlich noch epischer gewesen. Yes, Tobi, sehr schönes Fazit. Die Sache mit der Crowd, das lag, glaube ich, primär an der Hitze in Miami und an der komischen Art der Location. Ich denke, wenn wir in den kommenden Wochen in Locations sein werden, die anders aufgebaut sind, die klassischere Wrestling-Locations sind, werden wir auch eine bessere Stimmung haben. Und ansonsten, ja, wenn wir der Show eine Sternebewertung geben wollen, dann würde ich sagen, für eine Show, wo AEW Dynamite das Comeback nach einer Pandemie feiert in Miami namens Road Rager mit einem Debüt von Tommy End. War das ein Fünf-Sterne-Show?
0: War das Hotshot-Booking bei dieser Show?
1: Nö. Schreibt
0: uns, ob ihr fandet, dass das Hotshot-Booking war. Ähm, wer sich jetzt fragt, oh, ihr müsst noch mehr reden über Alistair Black, dies das? Hauptkampf am Wochenende kann ich euch empfehlen. Also ich weiß gar nicht, über was wir reden sollen. All-Time-Low-Raw-Ratings, Tommy End, das Fan-Comeback und, und, und auf jeden Fall am Sonntag einschalten, wenn es dann heißt, Zeit für Hauptkampf. Und damit einmal Luft holen, ausatmen und noch den Rest dieses Tages äh, jetzt bewältigen für uns. Äh, wir haben ja jetzt das Ganze vor der Arbeit durchgeballert. Insofern äh, entschuldigt uns äh, Versprecher, kleine Aussetzer, dies, das. Aber wir haben heute gesagt, ey, wir wollen das so früh wie möglich auch raushauen, weil es eine besondere Show ist. Also wirklich auch mit einem Moment, das Tommy Ending hat, keiner kommen sehen. Ganz sicher hat das keiner kommen sehen. <lacht> damit hat AW, denke ich, dieser Show einen Stempel aufgedrückt. Ich bin gespannt, Alex, und mache damit den Deckel drauf. Verbleibe mit GW, genieße Wrestling, äh, genieße Wrestling. Freue mich sehr auf die nächste Woche, wo wir wieder Wrestling genießen. Da kommt dann Fighter Fest Teil 1 und da werden wir vielleicht auch wieder viel zu sprechen haben. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen. Wen's es betrifft, bis Sonntag. Ciao.
1: Yes, es verabschiedet sich Team TJT. TJT!